звучит вера. Христианская апологетика просто и доступна. Добрый вечер, дорогие друзья. Шаббат шалом. Сегодня мы с Дмитрием Розетом в студии Трансмирового радио, а вы с нами по на волнах Трансмирового радио или в интернет-сети. А также слушайте наш прямой эфир. Очень рад, что мы этот час проведем в живом общении, в прямом таком диалоге, не только с Дмитрием в студии, но и также с вами. Очень надеюсь, что вы в течение этого часа сможете выразить свое мнение по поводу той темы, которую мы будем обсуждать, а также поделитесь своим опытом духовным, сталкивались ли вы с проблемой, о которой мы сегодня будем говорить. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Дмитрий. Спасибо, что снова с нами в эфире. Давай расскажем нашим радиослушателям в двух словах, что ты был в удивительном путешествии во Франции да, и посмотрел на некоторые интересные христианские традиционные церкви. Так это было или нет? Ну, я не столько смотрел на традиционные церкви, хотя возможность такая была, и была возможность благословенная пообщаться с братьями из консервативной лютеранской церкви французской. Вот. Очень небольшая церковь, но очень хорошие верующие братья. И, конечно, с другой стороны, печальная картина, когда едешь по Западной Франции, вот именно ее лютеранской части, и там каждая деревушка, которая отстоит от другой на где-то 3-4 километра, там в каждой церковь. Церковь, причем некоторые достаточно старые, некоторые более молодые, но там многие 18-19 века. Вот с органами, очень красивые церкви, до сих пор вполне пригодные для служения, и стоят пустые, или там людей практически нет. Вот, так что картина действительно очень грустная. И вот, когда видишь эти шикарные соборы в больших городах, превращенные, по сути, в музеи, в которых не совершается служение, в которых не произносится имя Божие, вот, это действительно очень печально. То есть мы можем действительно сказать, что вот эта постхристианская эпоха, она все-таки прогрессирует в Европе. Я думаю, что да, по крайней мере, христианство там отнюдь не занимает таких господствующих позиций, как это было когда-то. Вот с другой стороны, радует, что там все-таки есть живые люди, которые, несмотря на все вот это, вот, они продолжают нести служение. А что в основном материализм, секуляризм? Сложно сказать, я не настолько Никак, долго, да? долго там прожил, чтобы делать какие-то выводы. Я думаю, что и то, и другое, и третье. Но сама постхристианская эпоха, она обычно связана с тем, что люди считают, что им для нормальной жизни христианство не нужно. Они как бы переросли вот этот момент и считают, что какие-то другие ценности для них представляют больший интерес, большую важность. Вот. И люди действительно занимаются какими-то другими делами, ищут себя в каких-то других альтернативных, параллельных плоскостях. Да, дорогие друзья, вот свидетельство Дмитрия, который посетил европейскую западную Европу и, к сожалению, видит, видел своими глазами вот этот постхристианский упадок, который происходит в душах людей. Ничего им не мешает поклониться Господу Богу, слышать здравое учение, но ослепленность чем-либо, суетливость, которая сожрала их, она не дает им Свободы слушать Слово Божье, считая они, что это просто недостаточно интеллектуально. Вот, мы же, те, кто знаем Писание, знаем, что это наиболее ценнейший 
источник для упражнения человеческого разума в том числе и чувств наших, и приводить себя в согласие единство с самим Творцом – это огромный-огромный дар, который мы имеем через Господа Иисуса Христа. С одной стороны, и дарование Духа Святого, с другой, что мы преображаемся не нашими интеллектуальными усилиями, но живя с Господом Богом и сохраняя Его Слово, чтя Его заповеди, мы видим, как наша жизнь, она все больше и больше дисциплинируется. Сегодня, Дмитрий, мы с тобой собираемся поговорить с нашими радиослушателями на достаточно, может быть, не характерную для апологетики тему, ведь так? На самом деле, поскольку апологетика затрагивает практически любое искажение библейской реальности, в общем, эта тема, она попадает в сферу нашего внимания. Другое дело, что действительно, чаще всего, говоря об апологетике, люди говорят о каких-то ярких таких вот бросающихся в глаза отступлениях от истины, отрицании Троицы, отрицании Божественности Христа, отрицании Библии, непризнании Церкви. Мы как раз говорим сегодня на тему, которая касается именно внутренней жизни Церкви, то есть некая проблема не настолько очевидная и зачастую проявляющаяся именно в каких-то практических вопросах, но которая не менее губительна и не менее разрушительна, а зачастую более опасна для жизни именно христиан, потому что происходит в их среде и имеет место именно внутри церкви. Да, поэтому, друзья мои, те из вас, кто уже выцерковлены, участники того или иного собрания, мы надеемся, что сегодняшний эфир как-то особенно активно послужит вам, потому что тема наша, которую мы сегодня с Дмитрием заявили, это тема, которая называется «Авторитаризм в церкви». Хочется задать вам вопрос, и надеюсь, что мы получим хотя бы несколько откликов. Конкретно, сталкивались ли вы с авторитаризмом в конкретно в вашем собрании? Или, может быть, если вы не готовы говорить про ваше собрание, сталкивались ли вы с авторитаризмом в собрании соседним, когда ваши друзья-христиане говорят «а вот у нас...» Вот так, вот так и вот так. И весь эфир мы сегодня с Дмитрием как раз посвятим обсуждению вот этой проблемы, которая не нова, она существовала еще даже во времена Первой Апостольской Церкви, и сам Господь об этом говорил в послании семи церквям, упоминал, что Он ненавидит некую ересь под названием Николаидская, и многие сегодня богословы считают, что Николаидская ересь как раз связана с неправильным, отношением к власти духовной, когда власть духовная узурпируется одним человеком или группой людей, и эти люди начинают осуществлять некое такое руководство другими верующими, и это руководство не по сердцу Господа Бога. Это один из таких моментов, о которых мы сегодня с Дмитрием будем говорить. И так я уже, уже объявил тему, что мы говорим об авторитаризме в церкви. И хочется сказать, что телефон наш в студии включен, 5960452, это наш телефон в Санкт-Петербурге. Звоните нам, 8900 или плюс 7812, 5960452. Плюс 7 или восьмерка 812-596-0452. Андрей, наш звукорежиссер сегодняшний, помогающий нам в эфире. Надеюсь, вы слышите нас хорошо. Если нет, то это позвоните Андрею, скажите, чтобы он что-то сделал с антенной. Вот. 
Он будет помогать вам и нам вести этот эфир вместе. Так что мы благодарны Господу за его усилия и за его труд сегодня вместе с нами. 5960452. Сталкивались ли вы с проблемой авторитаризма в вашей церкви или в церкви соседей, в каком-то городе, в котором вы были? Вы так или иначе могли с этим столкнуться. Насколько актуальна эта проблема, Дмитрий? Как ни странно, она актуальна гораздо больше, чем можно себе представить, потому что периодически, когда мы ездим по разным учебным заведениям, по церквям с семинарами на тему оккультах, у нас есть обычно тема, которую я читаю второй, называется она «Признаки определения культа», и вот в процессе Объяснение людям того, какие бывают заблуждения среди людей, я говорю о том, что есть такой любопытный феномен, когда существуют некие группы, некие церкви, которые, возможно, не настолько плохи доктринально, то есть у них может быть даже вполне приемлемый символ веры, но где проблема приобретает такой чисто вот человеческий, поведенческий характер, когда... Пастор, человек, который обличен неким властным положением в этой церкви, он воспринимает себя как наместника Бога в этом конкретном локальном пространстве и начинает вести себя именно как такой маленький божок, требуя от людей почитания себя, уважения к себе, начиная решать какие-то вопросы своей мудростью, требуя от людей без прикословного подчинения, и иногда прибегая к прямому насилию для того, чтобы заставить людей себе подчиняться. То есть, грубо говоря, становится таким посредником между Богом и человеком. И это действительно очень печально. И таких практических примеров я за много лет и в разных местах нашей страны наслушался достаточно много. То есть, бывают ситуации, когда пастор напрямую вмешивается в отношения между людьми и объясняет, там, с кем нужно встречаться, с кем не нужно встречаться. То есть, речь идет, конечно, не о нормальном, вот именно пасторском попечении, когда человек задает вопрос, а именно, вот, как бы он говорит, вот мое мнение, что вот этот человек тебе там, не подходит, да, вот, как бы ты не должен с ним встречаться. Вот, когда пастор определяет, где нужно работать, где не нужно работать, сколько денег можно получать, сколько нельзя получать, когда Исповедь превращается именно в сбор информации о членах прихода, и в случае, когда человек начинает вести себя как-то нехорошо с точки зрения пастора, эта информация просто оглашается. То есть понятие тайны исповеди вообще не существует. Существует некая досье на каждого человека, который ждет своего часа, когда необходим этот компромат как-то использовать для подавления инакомыслия. Ситуация, когда в случае каких-то проблем человек идет решать эту проблему не к вот, тому, с кем эта проблема возникла, а к пастору. Допустим, вот совершенно поразительная ситуация, когда у мужа с женой в семейной жизни возникает проблема, и муж идет с этой проблемой к пастору, и пастор на очередном богослужении сообщает жене о том, что вот как бы я в курсе того, что что-то происходит, она совершенно удивлена, потому что не была ни слухом, ни духом в курсе того, что муж собирался об этом кому-то рассказывать. То есть, такие вот ситуации, они происходят достаточно часто, причем многие люди, воспитанные в нашей относительно авторитарной культуре, они зачастую воспринимают это за чистую монету. То есть, у нас вообще отношения власти, они в обществе, в семье такие очень общепринятые, да? многие считают их нормой. И когда люди приходят в церковь, для них вот именно положение пастора как начальника, как босса, как человека, чье имя абсолютно, чье мнение абсолютно непререкаемо, оно вот становится нормальным. Люди даже проблемы в этом какой-то не видят, а человек в этом положении постепенно раскручивает. 
увеличивается, он набирает некие обороты, и возникают какие-то проблемы. То есть, буквально на днях читал какое-то интервью, опять, я не знаю, насколько как бы, этот человек адекватно оценивает ситуацию, но вот он говорил по поводу Аделаджи. Он говорит, я сейчас слышу про все вещи, которые говорят про Аделаджи, я помню еще его молодым чернокожим проповедником, который приезжал, о чем-то говорил, и, соответственно, как будто я бы хотел, чтобы он остался тем вот чернокожим проповедником, говорящим о Боге, а не тем, кем он стал впоследствии. Да? То есть, вот какие-то вещи, они раскручиваются, человек действительно вот от безнаказанности начинает требовать от людей больше и навязывать себя людям больше. И проблема, она действительно повсеместна. Такие вот локальные ее проявления встречаются в самых неожиданных местах. Насколько ты думаешь, эта проблема характерна для молодых нетрадиционных церквей? Или традиционные церкви тоже могут столкнуться с этой проблемой? По традиционными я имею в виду катакизические, литургические церкви, связанные, скажем, в нашей стране православной культуре или частично католической, лютеранской. Есть несколько факторов, которые влияют на саму эту ситуацию. Да? С одной стороны, существует фактор подотчетности. Да? Если пастор подотчетен кому-то, то, соответственно, меньше вероятность того, что он, как бы вот, ну, то, что называется, сорвется с цепи и начнет творить то, что ему самому больше понравится. То есть, когда у него есть всегда кому спросить за то, что он делает. И в тех церквях, в которых пастор является конечной точкой авторитета, да, то есть над ним нет никого, кроме Бога, которого он часто забывает, то такой человек действительно очень легко превращается в такого маленького башка. Потому что, конечно, на, в теории у такого человека есть как бы и совет церковный, там еще какие-то люди, которые, по идее, должны держать его в подотчетности. Но на практике часто получается, что человек окружает себя такой послушной группой клонов людей, не имеющих ни серьезного образования, ни серьезного желания, ни серьезных возможностей сопротивляться ему в тех вещах, которые они делают, наоборот, он подбирает людей по принципу соответствия. То есть, люди, которые с ним согласны, которые готовы смотреть ему в рот и выполнять все, что он говорит. Есть, они такие проводники его воли. И де-факто совет существует, в реальности он абсолютно неподотчетен, потому что не для этого все это делалось. Вот. С другой стороны, существует, на мой взгляд, очень реальное объяснение того, как получаются все вот эти вот авторитарные движения. Дело в том, что очень часто траектория духовная таких вот авторитарных церквей выглядит следующим образом. Возникает некая маленькая община, которая, наслаждаясь, она независима, она появилась сама по себе. У них нет какого-то четкого такого набора правил, которым можно учить людей, да, каких-то хороших традиций, которые можно передать, они именно наслаждаются какой-то свободой, которая у них есть во Христе. Они говорят, вот мы свободно можем делать все, что хотим. А в силу того, что как бы вот именно правил, которые эту свободу как-то держали бы в рамках, и которые направляли людей в некое здоровое русло, нет, то люди постепенно начинают пускаться во все тяжкие. То есть начинают заниматься вещами, которые недопустимы. Когда руководитель все это видит, он видит, что люди начинают выбиваться из-под из контроля, начинают действительно заниматься вещами недопустимыми, он уже не может исправить ситуацию с помощью Евангелия, потому что он как бы и так уже с благодатью перебрал. Тогда он его бросают в другую крайность, и он начинает людей загонять ежовыми рукавицами в какую-то очень жесткую структуру подчинения. То есть, вот существует такая теория в религиоведении, что вот все эти движения авторитарно, они появились как раз в результате того, что люди пытались решить проблему между харизматической свободой церкви, появившейся в 60-е и 70-е годы, и отсутствием каких-либо вот именно 
самодисциплины в этих церквях, да, то есть пытались привести в какую-то норму христианского поведения именно путем такого создания жесткого контроля, жесткого подчинения. Все-таки в традиционных церквях, когда человек туда приходит, там существует некая хорошая традиция, которая существует уже сотню лет, две сотни лет, три сотни лет, которая уже отработана поколениями. И человек приходит в церкви, где есть уже несколько поколений людей, которые до него все это прожили, он приходит уже как бы в готовую устоявшуюся систему. И его с самого начала, в силу того, что существует процесс катехизации, существует процесс какого-то приходского обучения, его этим правилам учат. Ему объясняют, что можно, чего нельзя, как лучше одеваться, как вот, куда не стоит ходить, как стоять, как вот что-то делать, и человек, он постепенно врастает в эти вещи, потому что, ну вот, хотим мы или нет, человеку на самом деле нужны какие-то внешние, внешние, ну, не ограничения, наверное, какие-то внешние правила, да, какие-то вот такие внешние вешки, которые ограничивают для него его жизнь, потому что, когда человек опускаешь в такое вот безбрежное пространство, он в нем теряется. Да знаете, как вот в фильмах иногда показывают про альпинистов, да, когда вот они там сплошные снега, и там сливается небо со снегом, они не видят края обрыва, и могут легко туда упасть. И вот то же самое происходит и здесь. То есть человек как бы владевает такая снежная слепота, он видит вокруг такое безбрежное пространство свободы. Если вспомнить нашего советского классика Юлиана Семенова, да, воздух свободы опьянил Плейшнер. Вот происходит примерно такая ситуация, когда человек действительно вот теряется. Ему необходимо некий вполне человеческий, абсолютно не богодухновенный абсолютно не имеющий никакого отношения к спасению человека, но вот хорошие человеческие, традиционные, проверенные временем правила, которые помогают ему нормально жить вместе с другими христианами, оставаться христианином, человеком и дожить до момента, когда он сможет принимать самостоятельные решения. Как мы с детьми поступаем, да, ведь мы же учим их каким-то вещам, мы им ограничиваем их свободу сознательно для того, чтобы они дожили до того момента, когда они смогут самостоятельно принимать решения за себя и решать, что правильно, что неправильно. Вот это как раз очень важно. В свободном церкви зачастую эти правила как раз из лучших или худших, я уж не знаю, побуждений просто выкидывают куда-то за борт, и в таком порыве иконоклазма, иконоборчества вышвыривают за борт то, что, в общем-то, на протяжении многих столетий действительно выполняло очень хорошую правильную роль. И третий момент, все-таки, почему я так опасаюсь говорить, что это связано или присуще только новым таким вот церквям, потому что все-таки это в значительной степени зависит от личности пастора, личности конкретного руководителя. То есть даже в ситуации, когда существуют некие правила, освященные временем, когда есть некая система подотчетности, то есть пастор он не, не сам себе начальник. Вот, все-таки человек имеет определенную возможность, находясь в каком-то властном положении, злоупотреблять своим положением в тех каких-то вот возможностях, которые эта власть ему дает. Но я все-таки думаю, что именно вот в таких традиционных структурах это делать сложнее, потому что там действительно сложилась какая-то система подотчетности, какая-то система сдержек и противовесов, которые как раз вот именно с учетом этих проблем, которые, как ты справедливо сказал, уходят корнями еще времена апостолов, они и появились. То есть эта проблема не сегодняшнего дня, она действительно очень, очень старая, и вот то, что в церкви появлялось, все вот эти вот отношения между людьми, некая структура, которая складывалась, она отчасти была призвана решить вот эту вот присущую людям проблему. Так что, да, в какой-то степени я считаю, что для современных, не даже современных, для молодых таких харизматических, харизматичных общин, да, таких вот, которые ведомы больше духом, чем знанием Писания и неким жизненным опытом, 
Подобные вещи, они гораздо больше опасность представляют, чем для вообще старых опытных консервативных. Друзья мои, вот вы только что услышали, можно сказать, вердикт Дмитрия о том, что если вы в старой и опытной общине, то, наверное, вы не сталкиваетесь, или у вас меньше шансов столкнуться с авторитаризмом. Но, с другой стороны, как говорил апостол Павел, не гордись, но бойся, да, кто из вас стоит, смотри, чтобы не упасть. Так что, в общем, это не к тому, чтобы вы... А Но я говорю в панику или наоборот самоуспокоенность. Я говорю о том, что если вы все-таки сталкиваетесь с такими вопросами и проблемами, потому что я согласен с тем, что как бы эта проблема не сдерживалась в традиционной церкви, она все равно связана с личностью человека, который в данный момент стоит во главе общины. Пастор, как бы он ни назывался, священнослужитель, именно он определяет, как есть такая русская поговорка, каков поп, таков и приход. И, к сожалению, вот это вот авторитарное, традиционное отношение к власти, которое было воспитано во времена еще, скажем, ну, советского времени, оно никак не относится к церковному восприятию, но начальник всегда прав, и все должны как-то подобострастно к начальству относиться, оно автоматически переносится на людей с духовным саном или занимающих какое-то духовное положение в обществе. И, к сожалению, я являюсь одним из служителей, понимаю, насколько эта проблема, она часто психологического плана лежит, а не библейского. И правильно, если есть какие-то системы общечеловеческие, которые помогают людям, но давай мы сейчас будем говорить именно о том, как духовно эта проблема освещена, потому что проблема власти или вопрос власти, он очень важен в учении Иисуса. И мы именно этот вопрос хотим сейчас затронуть, как он в случае Иисуса изучит. Друзья мои, звоните, если вы сталкивались с этой проблемой, 5960452, и если вы слушаете нас в интернете, то в скайпе вы, надеюсь, уже открыли приложение скайпа, и TWR радио вы уже можете нас найти в скайпе и смотреть, вернее, не смотреть еще видео, мы не занимаемся трансляцией, но, по крайней мере, и в скайпе вы можете задавать нам вопросы в виде сообщений или в виде звонков. Скайпа мы и то, и другое принимаем и ожидаем, что вы тоже присоединитесь и своим мнением поделитесь, и своими переживаниями по этому вопросу тоже поделитесь с нами о том, как общины церковные сейчас живут, есть ли такая проблема у вас там на местах, потому что это серьезный вопрос. И вот как Господь Иисус, Дмитрий, освещал этот вопрос, это показывал ученикам отношение к власти. Есть несколько таких классических отрывков, которые мы всегда должны прибегать, напоминать и друг другу, и служителям. Учение апостола Петра тоже очень важное в этом плане. Павел Апостол тоже несколько строк уделил тому, чтобы напомнить, как должно быть осуществлено дома устройство. Ты готов прямо вот сейчас? Да, я хотел напомнить на самом деле два текста из того, о чем говорил Господь. Один текст, когда Господь говорит очень замечательную вещь, которую 
святитель Иегова, надо сказать, понимает весьма превратным образом. Он говорит, кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя. А блажен тот раб, которого господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин Рабатова в день, в который он не ожидает и в час, который не думает, и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Очень часто это место понимают именно в контексте того, что человек пренебрегает своими обязанностями, вообще не делает то, что он должен делать. Но, с другой стороны, тут есть любопытный момент, все-таки человек начинает бить товарищей своих, то есть, видимо, какие-то там властные полномочия он по-своему пытается реализовать, и хорошо от этого не будет. То есть, Интересный момент, который мне всегда бросается в глаза, когда мы говорим о проблеме авторитаризма, это то, что происходит такая очень тонкая подмена понятия служения, понятия власти. Да, то есть в центр того, что делает пастор, того, что делает там, не знаю, молодежный работник, кто угодно, какой-либо человек, которому поручено некое дело в церковь, выходит не его служение другим людям, а его власть над другими людьми, его авторитет перед другими людьми. То есть для того, чтобы служить другим людям, по большому счету авторитет не самая важная вещь. Да, он помогает. Да, человек лучше принимает то, что ты делаешь, если он относится к тебе с уважением. Но с другой стороны, служить можно даже тому, кто тебя не уважает. Да, служить можно даже тому, кто тебя ненавидит. И Господь призывает нас к этому, любить ненавидящих нас и благословлять их, помогать им. Но люди, которые начинают менять служение на вот лидерство, руководство, на некую власть, для них вопрос авторитета становится очень важным. И они начинают предпринимать какие-то шаги именно для того, чтобы обеспечить свой авторитет. Да, для того, чтобы добиться его любой ценой. И интересная штука, что во многих случаях происходит такая вот, опять же, любопытная, любопытный поворот, что люди начинают забывать, что авторитет, он заслуживается, а не приходит вместе со званием. Да? То есть люди говорят, вот я твой пастор, и ты обязан меня уважать. Да? И существует такая целая теория, которая говорит о том, что если Бог возложил на твоего пастора обязанности пастора, да, он дал ему некую власть, то когда ты противишься власти этого пастора, ты плати, противишься власти Бога, который его этой властью наделил. Да, то есть сами погоны, которые на пастора есть, они его делают таким вот... Распространенная неким... фраза, не поднимая руки на помазание. На помазание, да, совершенно верно. То есть вот в этом она как бы есть. Люди забывают о том, что помазание им Писание называет всех христиан, да, мы все цари, мы все священники. Среди нас нет людей первых и последних. Да, более того, Господь говорит постоянно, и это вот вторая вещь, которую я хотел сегодня напомнить, Господь говорит о том, что князья народов господствуют над ними, а среди вас да не будет так. Кто из вас хочет быть первым, да будет всем слугой. Да, то есть, на самом деле, путь служения – это именно путь служения. Путь выполнения Божьего поручения – это именно служить другому человеку, да, не стоять над ним сверху и 
как бы показывать ему себя в качестве некоего образчика, говоря, вот делай, как я, и спасешься, а именно подталкивать его сзади, понимая, что он такой же грешный человек, который также нуждается в спасении, как и ты. Потому что, когда мы занимаем положение сверху, мы как бы автоматически начинаем говорить, что у нас есть чего-то такое, чего нет у другого человека. То есть, мы как бы уже достигли, мы уже усовершились, нам есть чем поделиться, и мы как бы вольно или невольно начинаем занимать вот это вот положение посредника. Да, между тем, как сам апостол Павел, совершенно не стесняясь, говорит христианам, говорит о том, что не то, чтобы я достиг или усовершился, он говорит, я сам еще не усовершился, а только стремлюсь, не достигну ли я почести Вышнего звания Божьего Христа Иисуса. Он называется последним из грешников. Он откровенно говорит об ошибках, которые он совершал, о своих слабостях и немощах. А сколько сегодня есть лидеров, которые боятся об этом говорить, но для того, чтобы не уронить свой авторитет. И действительно, в общем, печально и страшно, когда видишь вот эти вот жуткие скандалы, связанные с лидерами, которые оказываются кто-то там скрытым гомосексуалистом, кто-то развратником, кто-то кем-то еще, потому что, может быть, из боязни авторитета, за свой авторитет, еще чего-то, они жили вот этой двойной жизнью, не каясь перед людьми, да, не ища чьей-то помощи. Ну, вот отрывок, который ты привел из Писания, мне кажется, очень важен, потому что как раз слова, которые Иисус говорит о неверном рабе, который uh -huh. бил своих товарищей, товарищей написано о том, что он подвергнется той же участи, что, что и лицемеры. лицемеры. То есть выглядит так, что служитель, который живет недостойно той власти, которая есть, он является пред Господом Богом просто лицемером. И а, это очень важный момент, потому что, опять же, к сожалению, это характерно, мне кажется, для, в данном случае и для традиционных церквей тоже, когда а, мы знаем ситуации, когда священнослужители и пьют, и а, руки могут распустить на людей, которые рядом с ними в может быть, в служении или в приходе участвует. Это очень такая болезненная проблема именно извращенного понимания власти. И в данном случае, Дмитрий, ты очень хорошо сказал, и я думаю, что наши радиослушатели оценили по достоинству, что Иисус в своих учениях, потому что этот вопрос, он всегда был болезненен с одного поколения в другое, да, вопрос духовной власти, как она осуществляется в народе Божьем, как люди должны реагировать. И Господь сказал, что в его народе власть – это проявление служения. Пик этого служения мы можем вспомнить, да, это вот вечеря перед его распятием, перед его казнью с учениками. Он стал, опоясался, написано, что стал мыть им ноги, заняв положение слуги или раба. Апостол Павел рассуждал об этом филиппийцев, и говорил о том, что сам Господь, он не только не постеснялся сложить себя божественную славу, но он уподобился людям, и не просто человеку, но самому низшему человеку, а именно рабское положение занял в обществе и пошел на смертную казнь, претерпел смерть, и именно из-за этого он получил звание или титул Господа, то есть тем, кто господин над всем, не потому, что он забрал эту власть, да, потому что он принял эту власть от Отца, и у сердца у Бога именно в этом, что его последователи, они учатся не господствовать, но служить, и вот это самое трудное, наверное, для служителей, потому что ты уже упомянул, есть такая проблема, как власть 
искажается, или я, в принципе, мы знаем в России это любимое слово «коррупция», использование власти в личных целях, да, когда пастору, видимо, не хватает для самооценки чего-то, и он начинает каким-то образом свою оценку повышать за счет уже не посвящения себя Богу, молитве, унижения других возвышению себя, например, не обязательно даже есть разные способы возвыситься, да, например, пастор говорит, я знаю такого-то и такого-то проповедника, или я имею общение с такими-то братьями, и это сразу как-то отделяет его от всей остальной пасты, потому что паста не имеет такой свободы общаться с другими важными людьми, и харизма одних падает на других, это очень печально такая болезненная для собрания, мне кажется, ситуация. Ты хотел еще какой-то привести отрывок? Из хотел вспомнить один очень важный момент. Дело в том, что когда мы произносим слово «пастор», мы, в общем, не должны забывать о том, что речь идет именно о пастыре, о пастухе, то есть о том, кто пасет своих овец. Угу. Часто в уме христиан трансформируется в такую замечательную картину, что есть какая-то толпа таких безгласных угу. животных, которые не могут себе позаботиться, и мы, значит, должны твердой рукой загнать их к счастью, как говорил один печально известный персонаж нашей советской истории. Вот. Хотя на самом деле мысль о пастыре, она совершенно иная. Да? Господь постоянно говорит о том, что он есть добрый пастырь. Апостол Петр говорит о том, что Господь пастырь и начальник, и мы по образу его должны поступать в этом мире. И интересно, что Господь говорит, что пастырь добрый, он полагает свою жизнь за овец. То есть вот в Писании, как ни странно, пастырь это не человек, который гоняет их посохом, а, да, а именно тот, который полагает за них свою жизнь, который готов отыскивать потерявшуюся овцу а, с риском для собственной жизни. И если мы вспомним описание доброго пастора в 22-м псалме, да, это именно не тот, который посохом их гнобит, а это тот, чей жезлы, чей посох охраняют их, тот, который водит их на злачные пажити и к водам тихим. Настолько, что человек может идти долиной смертной тени и не бояться зла. Вот Господь так нас спасет, и, соответственно, те из нас, кому Господь поручил быть пастырями, наша обязанность в нашем пасторском служении поступать именно так же, потому что как бы вот в этом заключается смысл пасторского Хорошо, служения. Хорошо, но ты говоришь именно о пасторском служении, но большинство людей, они не несут этого времени, да? Большинство людей приходят на собрание. Дело в том, что, как правило, авторитаризм, или как вот другое название, духовное насилие, да, оно совершается сверху вниз. То есть нижестоящий насиловать вышестоящего, как правило, не может. Обычно совершается, когда у человека появляется какая-то власть. Я понимаю, но просто, допустим, пастыри, они знают наставление, какое mm -hmm. должно быть для них, но... А люди, которые приходят, участвуют в таких собраниях, вот они подвергаются этому духовному насилию из собрания в собрание. Допустим, например, как эта форма насилия может осуществляться? Не обязательно пастор ну, злой, да? Как правило, все-таки в христиане... Наоборот, он может быть весьма... Да, он очень радушен, располагает к себе, обаятельный, знает, как нужно улыбнуться, что нужно сказать и так далее. Но Какая, наверное, вот самая, ну, не важная, а на что бы ты обратил внимание в виде духовного насилия? Вот ты пришел в собрание, собрание выглядит отлично, внешне все здорово. 
первый такой вот яркий элемент, на который ты бы обратил внимание, что здесь происходит духовное насилие? Ну, боюсь, что внешне это сейчас никак не проявляется, то есть, на ну, вот такой признак именно внутренне, если закопаться, то, на мой взгляд, это момент, когда пастор и другие люди, которые находятся в руководстве, они находятся вне критики, да, то есть, вот, говорить о них иначе, как положительно, да, иначе как соглашаясь с тем, что они делают, чем говорят, невозможно. То есть человек действительно как бы вот он существует в некой колее, в некой замкнутом пространстве, в котором говорят о вышестоящих только правильно, только хорошо. И любая попытка задать вопрос, а насколько это правильно, насколько это хорошо, вот где есть основания в писании того, что они делают, натыкается на такую испуганную совершенно реакцию, то есть как ты можешь вообще об этом говорить или там тем более спрашивать меня, я не имею права об То этом есть, рассуждать. А, как только вот вы, друзья, почувствовали, или даже не почувствовали, а вы услышали из разговоров, как правило, разговоры идут в превосходной степени о пастыре и окружении. Ну, опять же, превосходной степени важно понять правильно. Есть люди, к которым мы очень хорошо относимся, и можем говорить о них с восхищением, с любовью, с чем-то еще, но очень важно понимать, что мы имеем право судить обо всем. Да, то есть мы не имеем права судить людей, выносить им приговор, но судить обо всем каждый христианин имеет право. И мы имеем право оценивать любое слово проповеди, которое было принесено, произнесено на основании Писания. Вот. И мы имеем право сказать любому человеку, каким бы там высоким или низким он ни был, ты не прав на основании Божьего слова. Вот это то, что я надеялся, ты как раз и скажешь в первую очередь. Я бы сказал, друзья, очень важный признак того, что вы имеете дело с авторитарным каким-то формой власти, это когда власть человека ставится выше, чем власть Слова Божьего. В какой бы то ни было форме это не проявлялось, но всегда человек, он может, например, сказать, «Сегодня у меня для вас следующее откровение». И целый там, час или сколько-то занять внимание слушателей совершенно непонятными небылицами, которые не относятся к здравому учению. Или, например, как ты, Дмитрий, сказал, он может сказать нечто, что может противоречить Писанию, и если с ним попытаться поговорить на основании Писания, этот человек скажет, ну, мне так Бог открыл, поэтому это так. То есть вот этот момент для меня является самым таким характерным. Когда вы приходите и участвуете в собрании, вы можете столкнуться именно с такими формами духовного насилия, когда все внешне замечательно, и вроде как и любовь, и все эмоционально тепло и радушно, но духовно Слово Божье не проповедуется, а оно как раз будет сдерживаться, тогда как будет превозноситься нечто, что пастор доносит. Но тут есть еще такой момент, что очень часто в таких церквях некая видимость послушания слова, она присутствует, потому что люди берут какие-то вырванные из контекста отрывки, и многие, ну, в пришедшие просто не способны этого понять, потому что они Библию плохо знают, и взяв эти вырванные из контекста отрывки, они просто гвоздят людей по голове, причем гвоздят именно как закон, да, вот, чтобы быть угодным Богу, чтобы быть достойным быть членом нашей церкви, чтобы быть достойным прийти к причастию, чтобы быть достойным, что ты должен делать вот это, вот это и вот это. То есть огромный процент того, о чем говорится в церкви, это чистый закон, да, угу. это вот требование каких-то дел, которые должен делать человек. То есть о благодати там говорится гораздо меньше. Человека постоянно заваливают какими-то обязанностями по отношению к пастору, по отношению к Богу, по отношению к семье. Опять, поймите правильно, у человека Евангелие не освобождает человека от необходимости 
необходимость исполнять Божью волю. Да, Господь ясно говорит нам о том, чего Он от нас хочет. Но это не является условием спасения, это не является условием достоинство человека. Мы не можем относиться к человеку хуже только потому, что он грешник, только потому, что он несовершенен, потому что все мы несовершенны и все мы совершаем какие-то вещи, за которые нам стыдно. Мы не имеем права ставить исполнение закона в качестве условия того, чтобы принимать человека и любить его, потому что Бог по отношению к нам такого условия не выдвигает. Он ну, я думаю, здесь ты немножко как-то ну, акцент смещаешь, потому что мы продолжаем говорить насчет авторитарной власти. А на самом деле это очень близкие вещи, потому что авторитаризм он основывается на законе. Да? С помощью Евангелия авторитарным еще никто не был. А да, всегда... с другой стороны, я как раз думаю, что, опять же, может быть, нам стоит уже к концу нашего эфира определиться, а что же тогда мы поднимаем под словом авторитаризм. А, ну, дело в том, что тут интересная произошла штука. Есть такая замечательная книжка, в которой рассказывается об этой проблеме. Она вышла в издательстве «Шандал» достаточно давно, аж в 2004 году. Сейчас ее уже сложновато найти, но можно. Написал ее человек по имени Роналд Энрот. Называется она «Авторитаризм в церкви». Если не ошибаюсь, ее пиратским методом даже уже в интернете где-то выложили. Поэтому при желании можно найти. Роналд Энрот «Авторитаризм в церкви» издательство «Шандал». Вот на русском языке она называется «Авторитаризм в церкви». Оригинальное название было «Церкви, которые занимаются насилием». «Churches that abuse». И во многих случаях эту проблему, которую мы сегодня обозначили как авторитаризм в церкви, ее обозначают именно как духовное насилие. То есть есть насилие физическое, да, когда вот ты берешь человека и ради проявления своей власти, чтобы возвыситься над ним, ты просто бьешь его физически. Бывает насилие душевное, да, психологическое, когда ты подавляешь человека там, своим интеллектом или там, издеваешься над ним или что-то еще. А есть момент, когда ты действительно вот, утверждаешься в какое-то понимании своей духовности, да, в понимании своей избранности, в понимании чего-то еще за счет того, что ты именно превращаешься из пастыря в такого вот злого пастыря, который бьет и гоняет тех людей, которых верят в попечение. Я, опять же, да, не про пастыря, я хочу, вот, чтобы мы с позиции людей, которые под такими пасторами а, находятся. Логично. Ну, это, это две, 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 два конца одной палки. Да. Вот, и авторитаризм всегда проявляется в том, что служение сменяется вот именно претензией на авторитет. Да? То есть, людей вместо того, чтобы им служить, безгласно. Да? То есть, Безусловно. Я именно безгласно, то есть, когда ты служишь человеку, ты же не объявишь, сейчас я тебе послужу, да, или вот там как бы никаких условий не выдвигаешь, ты идешь и делаешь. Угу. А тут человеку говорят, вот я требую от тебя вот того-то и того-то, хочу того-то и того-то, чтобы иметь там право на мое расположение, ты должен тебе то и то-то. То есть, это вот именно озвучивается как некие условия, которые ты должен выполнить. То есть, акцент действия перемещается с пастырей на паству, да, то есть, уже не пастыри служат пастве, а паства должна каким-то образом вот, обслуживать своих руководителей. В этом смысле очень интересный пример Павла. Да, вот, Павел пишет два послания. Первое и второе послание к Коринфянам, которые некоторые проповедники называют «кошмаром пастор». Да, потому что это церковь, которая ну, совершает ужасные вещи. Мало того, что живет совершенно непонятной жизнью, там, вплоть до того, что там творятся дела, которых нет у язычников, мало того, что они пытаются жить языческой жизнью, ища какой-то мудрости, мало того, что они забыли, что такое любовь вообще напрочь, так они еще и повернулись против Павла, который был их учителем. И настолько, что Павел пишет, и говорит, неужели мне снова приходить к вам уверительные грамоты приносить, что я тот, кто я есть. И Павел в течение двух посланий совершенно отчаянным образом пытается их как-то образумить. И вот меня всегда совершенно образом потрясает, как он заканчивает свое второе послание, 
Мы не знаем из Библии, чем закончилась вся эта история, но знаем, чем он заканчивается в последнее дошедшее до нас послание в этом смысле. Он пишет, молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть, ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, об этом-то и молимся, о вашем совершенстве. То есть, грубо говоря, Павел говорит, вы считаете меня непонятно кем, вы отказываетесь признать меня апостолом. Да, вы считаете, что я там вообще непонятно какой человек, там, ложно претендую на свою власть. Пускай, лишь бы только у вас все было хорошо. Вот удивительный пример человека, который готов служить другим людям, абсолютно не считается своим авторитетом. И мне кажется, что именно в этом контексте важно понимать слова Павла, когда он говорит «подражайте мне в том, как я подражаю Христу». Да, вот он как раз пример пастыря, он пример человека, который готов служить. Овцы ведь не обязательно любят своего пастыря до потери пульса, они могут вообще на него не обращать внимания, но он их кормит, он их там стрижет, он их находит, когда они потерялись, там, все что угодно. Не потому, что он рассчитывает на какой-то там вот эмоциональный отклик от них. И, в общем, в человеческом плане не только потому, что рассчитывает на них на какую-то там прибыль в виде шерсти или мяса, там, чего-то еще. Надеюсь, что э, к нашим пасторам это не относится. Но э, беда в том, что для многих людей действительно вот, роли меняются, и они начинают вести себя именно как вот злой раб, как злой пастырь, который там, выжимает из овец э, буквально все, что он хочет получить. Иногда действительно меряет свое служение в, в, вот, количеством денег, которые он получает, там, количеством каких-то там хвалы, превозношения, которые он получает от людей, которые им подчинены. И мы уже говорили сегодня о том, что апостол Петр, он очень интересным образом называет Христа пастырем-начальником, и сам, будучи пастырем, он обращается к другим пастырям с призывом вот, вести себя соответственно. И мне кажется, что как раз замечательный текст, который необходимо изучать в церквях, да, просто вот как один из текстов, в которых нужно начинать церковное обучение, ну, может быть, не самое первое, но где-то после Евангелия. Пишет Петр, пастырь ваших умоляю я, со-пастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, который должно открыться. Интересно, он не ставит себя опять же на, он называет себя соучастником, да, со-пастырем, одним из этих людей. Он говорит, посите Божье стадо, какое у вас, то есть не выбирая, какое вам больше нравится, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувидающий венец славы. Также и младший, отвечая на вопрос, как это относится к э, рядовым прихожанам. Повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренно он дает благодать. Да, вот удивительная вещь, несмотря на то, что действительно у пастырей есть определенная власть, которой они обличены, и эта власть, конечно, власть Божьего Слова, у них нет и не может быть никакой власти, кроме той, которая в Божьем Слове есть. Они не имеют права требовать от людей, а тем более делать условия спасения того, чем в Писании не написано, но все-таки у них есть право настаивать на том, чтобы люди читали Писание и следовали ему. Но даже при этом все люди в церкви, и старше и младше, должны подчиняться друг другу, слушать друг друга и любить друг друга. И в этом залог вот этого замечательного церковного единства. И когда мне в очередной раз говорят, 
не трогай божьих помазанников, или там, ты сначала там, сделай такие дела, какие делает там тот-то товарищ, или пусть у тебя сначала появится такой приход, как вот у такого товарища. Я всегда вспоминаю замечательную вещь, которую сам Павел рассказывает в послании к Галатам. А помните, там как раз удивительная была ситуация, Павел приходит в Галатийские церкви, и там происходит такой замечательный момент, когда люди принимают Христа, и он ест вместе с ними, приходит Петр и тоже вместе с ними участвует в этом замечательном общении, и вдруг приходят некие из Иерусалима, якобы посланный от Иакова, который, значит, приходит скрыто подсмотреть за их свободой, как Павел пишет. И Петр, испугавшись того, что эти люди его заложат, что он ест с язычниками, он начинает шарахаться язычников и делать вид, что к этому не причастен. И Павел удивительным образом говорит, он говорит, в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного, потому что Бог не взирает на лице человека. Знаменитые не возложили на меня ничего боли. И он дальше пишет, что он открыто противостал Петру и обличил его. И сказал ему прямо при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски. Да, вот на вопрос, что делать рядовым прихожанам, ответ кроется здесь. Да? Не считайте, что в церкви есть священные коровы. Уважайте тех людей, которым проповедуют Слово Божие. Послание к евреям мы читаем «Вспоминайте наставников ваших, и, взирая на конец их жизни, подражайте вере их». Да? Вере их подражайте. Да? Как Господь говорил по поводу фарисеев, то, что они вам делают, говорят «делайте», а по делам их по не делам поступайте. Угу. Да? То есть не считайте, что есть какие-то священные коровы, люди, которые находятся выше, чем Божье Слово. Человек грешит, обличайте его. Если человек, ссылаясь на свою образованность, на свой возраст, на свое духовное положение, отказывается слушать то, что вы говорите, значит, проблема авторитаризма в этой церкви стоит, к сожалению, в полный рост. Да? Что делать? У нас 10 минут. К сожалению, беда в том, что как в такой авторитарной церкви, как в авторитарной семье, эта проблема, она очень острая, болезненная, из нее простого выхода нет. Да, как вот когда в семье начинаются заморочки, там отец бьет мать, там пьет, когда там кто-то в тюрьму попадает, там у кого-то тяжелая болезнь, просто вот такая тяжелая атмосфера. В принципе, у вас есть два выхода. Либо вы остаетесь и боретесь. Это тяжело, неизбежно будет, это будут какие-то конфликты, вы напрашиваетесь на очень тяжелое время, это потребует у вас молитвы, чудовищное напряжение сил, либо вы уходите. Да, но вот другого выбора у вас нет. То есть вы не можете с этим просто жить, вы не можете просто на это смотреть, как люди вокруг вот убивают друг друга и умирают сами. То есть, либо вы остаетесь и пытаетесь что-то сделать по этому поводу, либо вы уходите и не мешаете. И я понимаю, что как бы, в ситуации, когда, допустим, в вашем селе или в вашем городе есть там только одна церковь, в общем сказать, уходя оттуда, это такой достаточно серьезный, серьезный посыл. Я ни в коем случае не призываю вас там куда-то уходить. Вот. Это исключительно ваше решение, которое вы в молитве и общении с Богом должны принять. Но важно понять, что выбор на самом деле два. Да? То есть, либо вы помогаете, либо вы не мешаете. Потому что вот чего-то среднего в этом, к сожалению, не бывает. Да? То есть нельзя во время войны оставаться на нейтральной территории. То есть, у вас будут стрелять с обоих сторон. То есть, у вас в два раза больше шансов стать трупом, в конце концов. И здесь вот та же самая штука. Ну, не бывает нейтральной территории в духовной войне. Не бывает. 
То не мы есть, эту войну начали, не мы хотели, чтобы так было, нас втянули в это дело, да, но вот если мы оказались на этой территории, то нам нужно занимать какую-то сторону, либо бежать как можно дальше оттуда, чтобы нас не задел. Ну да, подытожим, у нас есть несколько минут, чтобы дать такую, как мы традиционно в конце эфиров даем памятку, как определить, что человек находится под духовным насилием или где власть церковная, власть духовная каким-то образом употребляется в личных целях по отношению с пастором, а не в служении пастве? На самом деле существуют целые списки признаков, о которых можно говорить. Как ну, я рассказал, самые такие а, как я рассказал ключ, ключевой и главный признак – это когда человек э, действительно ставит себя выше Божьего Слова и не слушает, э, даже не допускает возможности, чтобы его действия оспаривали нас на отношении Божьего Слова. Э, это ситуация, когда человек э, требует от вас э, каких-то доказательств вашей христианскости, вашего послушания Христу, вашего права быть членом этого прихода, когда он делит людей на чистых и нечистых, и когда создается ощущение, что именно в этой церкви собраны такие избранные и достойные, а за пределами находятся все нечистые и грязные, которых вот пастор личной властью своей сюда не пустил. Вот, это ситуация, когда вы живете в церкви и постоянно испытываете чувство страха и стыда. Когда вот этой свободы, которая дана вам Христом, от нее в вашей жизни ничего не осталось. Потому что Господь, хотя и по другому поводу, устами апостола Павла говорит, стойте в той свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству. Да, он говорит о законе, но то же самое можно сказать и о человеке. Да, не подвергайтесь рабству людей. Если Господь вам дал свободу, оставайтесь свободными. Единственное, что должно быть властью над вами, это Бог и Его Слово. Да, но не человек. Не человек. Вот. И это вот очень-очень-очень сильно важно. Я задам помнить. тебе еще один вопрос. Да? Все-таки мы говорим в основном про проявление отношения к власти среди нетрадиционных церквей, тогда как у среди традиционных церквей есть немножко другая система, где между Богом и человеком стоит сама церковь. Угу. И церковь является вот этим вот неким а, представителем божественности. Ну, в сущности, это, опять же, та же самая беда, когда человек или группа людей, или организация человеческая берет на себя права посредника, присваивает себе власть, потому что вся идея реформации да, 16 века, она как раз была связана с этим, да, потому что, если помните, вопрос об индульгенции был связан с чем? А, да, папа взял на себя право освобождать людей из чистилища. И вот в этом первом документе, который Лютер приколотил к воротам Виттенбергской церкви в своих знаменитых тезисах, он говорит, если у папы была бы такая власть, то он из чистого человеколюбия должен был отпустить всех, не требуя никаких условий. Да, и вот этих пять принципов реформации, о которых мы уже как-то говорили, только Библия, только Христос, только благодать, только вера и одному лишь Бога слава, они оставляют буквально никакого места для человеческого посредника. Да, то есть в нашей жизни нет посредника иного, кроме Христа. То и... есть если человеку говорят в церкви, что только в лоне этой церкви ты получаешь истину, только в лоне этой церкви ты получаешь спасение, только в лоне этой церкви у тебя есть правильная жизнь пред Богом, это можно назвать духовным а, насилием? 
Ну, это не всегда само по себе является насилием, да, потому что не всегда человека заставляют в это верить. Вот. Но создают ему такие условия. А, да, но это в любом случае является искажением правды, потому что спасение человека связывается с принадлежностью к некой видимой человеческой организации. Да, не с верой во Христа, а именно с принадлежностью к организации. Опять же, понять неправильно. Я верю, что членство в поместной церкви, оно очень важно, необходимо, является составной существенной частью учения Христа. Да, то есть христианин, живущий в одиночке, это вообще, в одиночку это исключение невероятное, это великое испытание для человека. А, да, но в то же самое время, когда люди говорят о том, что ты вот спасешься только если ты придешь в церковь, это искажение правды, потому что спасаемся мы не членством в церкви, а верой во Христа. Членство в церкви это необходимая составляющая уже христианской жизни человека. То, то есть, другими словами, не надо обожествлять церковь Конечно. как некоторую а, систему Конечно. власти. Церковь земле. это человеческий организм, не богочеловеческий, человеческий организм, который на протяжении веков совершал много ошибок, иногда страшных ошибок. Мы можем вспомнить и крестовые походы, и индульгенции, и там, суды над ведьмами, и инквизицию, там, и а, поддержку Гитлера, и какие-то другие вещи, и лжеучения, которые существовали, и масса вещей, которые вот, церковь в которой церковь была виновата. И тот факт, что сегодня в Европе обмерщение господствует, это тоже виновата церковь, потому что кто, кроме нас, должен был проповедовать Евангелие. И то, что сегодня в нашей стране огромная масса людей, называющихся верующими, ни во что не верят, это тоже наша вина, потому что кто, кроме нас, это должен проповедовать. Не только проповедовать. Видишь, здесь проблема, которую, например, у нас пару минут остается. Проблема же не только в проповеди, Конечно. проблема же в образе жизни. Конечно. Я думаю, что вот для нашей страны именно вот эта часть как раз является больной. Про проповедь вроде бы нормальная. Ну, я когда говорил проповедь, я имел в виду не только словами. Да? Да, есть, как говорил вот Франциск Осиский, проповедуйте всегда, если нужно, нужно пользуйтесь словами. словами. То есть, да. в данном случае имеется в виду проповедь и жизнью, и словами. Да? То есть, проповедь словами, она ничего не стоит, конечно. Вот это, к сожалению, вот происходит. В принципе, вот итог-то какой, что Выглядит так, что радиослушатели наши никогда не сталкивались с этой проблемой, раз никто не позвонил. Может быть, наоборот, настолько сейчас слушали, что часто сталкивались, что замерев дыхание слушали. Ну, либо так, либо ты оптимист, я в данном случае скорее буду пессимист. более так осторожен в том плане, что да, скорее всего, эта проблема есть, и снова поддержим вас с апологетических позиций, да, есть драгоценная истина, которую мы призваны всегда отстаивать, и кто бы нам что ни проповедовал, апостол Павел говорит, даже если ангел с неба начнет нести иное Евангелие, этому, этой личности, она будет отлучена, и не mm. надо слушать таковых. Большая проблема, что часто бывает, что только одна церковь вместе находится поместная, молитесь, может быть, видя эту проблему, Бог обязательно усмотрит. Он человеколюбивый, милосердный, и он знает наши переживания, и слезы и даст нам утешение от Духа Святого, чтобы помочь нам преодолевать вот эти все проблемы. Молитесь за пасторей. Это Слово Божье говорит нам каждый день, надо делать, чтобы они были чувствительны к Духу Божьему и облегчались Словом Божьим. Вот это самое главное. 
Если с этой проблемой сталкиваетесь лично вы, знаете, что вы не одни. Вы не одни, потому что Бог с вами, вы не одни, потому что есть люди, которые переживают те же самые вещи. Ищите помощи у Бога, ищите помощи у людей, и выход есть обязательно. И последнее, обязательно пишите на сайт apologetica.ru, если после сегодняшнего эфира у вас возникли вопросы, то сотрудники Центра апологетических исследований дадут вам ответ, а так через две недели мы снова проведем с вами время в прямом эфире программы «Щитвера». Всего доброго, благословит Господь.